0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Rolland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui et dans les parties 2 et 3 qui seront diffusées plus tard, on va parler des principaux facteurs qui influencent le poids et la pertinence de ces facteurs-là pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. Dis-moi donc, Evelyne, il y en a combien des facteurs qui influencent le poids ou encore, je sais qu'il y en a beaucoup, mais nomme-nous-en quelques-uns.
1: Ah, écoute, euh, en effet, il y a beaucoup de facteurs qui influencent le poids et ils ne sont pas tous d'égale importance. Hein? Ce n'est pas tous des grands joueurs. Cela dit, dans cet épisode-ci et la partie 2 et la partie 3, on va faire le survol d'à peu près une quinzaine de wow. ces facteurs. Oui. Dans cet épisode-ci, on va parler d'alimentation, de non-alimentation, d'alcool, de respiration et de degré de résistance à l'insuline. Dans la partie 2, on va parler d'activité physique et de masse musculaire, de sommeil, de stress, du circuit de la récompense, des hormones de faim et de satiété, des autres hormones qui ont un impact sur le poids. Finalement, dans la troisième partie, qui va être plus tard cet automne, on va parler des médicaments qui font prendre du poids, de la génétique et de l'épigénétique, du microbiote, de l'inflammation chronique et de l'hydratation et des électrolytes. Donc, je le rappelle, toutes les, les 15 à peu près facteurs que je viens de nommer, ils n'ont pas tous le même, la même influence sur le poids, donc ils ne contribuent pas tous de, de manière égale dans l'équation. Cela dit, on le sait très bien, le, ce qui nous fait prendre du poids, garder un surpoids ou qui rend la perte de poids difficile, c'est toujours multifactoriel. Donc, c'est important, même s'il y en a qui, sont, qui pèsent un peu moins lourd dans la balance, c'est quand même important de les connaître et d'aller euh, les visiter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à partager notre podcast avec vos amis et vos connaissances qui pourraient être intéressés par la santé métabolique et ou la perte de poids. Donc, n'hésitez pas, parlez-en à votre entourage si vous aimez notre podcast ou si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage, parlez-en.
0: Quand on parle de multifactoriel ou de ces, tous ces facteurs-là qui influencent, moi, ça me fait penser euh, à quelque chose de, de dans le vécu qu'on a. Hein, quand tu fais du coaching ou quand tu fais de la pratique clinique, la majorité des gens qui viennent te voir, peu importe la raison de santé, ils veulent perdre du poids. Euh, souvent, c'est un sujet les gens ont un foie gras, mais ils veulent perdre du poids. J'ai déjà vu une dame qui avait le cancer puis son objectif, c'était de perdre du poids parce qu'elle avait de la difficulté à bouger puis... Elle, elle, elle voulait perdre du poids euh, et il y a une dame en question dans un coaching qui m'a marquée parce que elle, elle me disait, « tu sais, Sophie, moi, là, il faut que je perde du poids. Ce n'est pas pour l'esthétique. Je m'en fous de l'esthétique. C'est mon corps. Là. Je, mes, mes articulations ne sont plus capables de me supporter. J'ai tellement, tellement mal. Je suis en attente d'une chirurgie pour un remplacement. J'ai mal partout. J'ai de la misère à me déplacer sans être épuisée. Euh, je ne peux même pas m'amuser avec mes petits-enfants. Je ne peux pas m'asseoir par terre. J'ai de la difficulté à me relever. » on sentait là, que c'était un cri du cœur, elle voulait perdre du poids. Et oui, les facteurs qui influencent le poids santé, ils sont nombreux et n'ont pas tous le même impact, mais souvent, quand on veut perdre du poids, le premier qu'on va, on va avoir de l'action, c'est l'alimentation. C'est souvent le plus facile aussi. Hein? On parlait dans le premier épisode de, de, des régimes qu'on peut faire à répétition. Bien, changer son alimentation, c'est souvent la, le premier pas qu'on fait pour perdre du poids. Cette dame-là était hyper déterminée à perdre du poids. Elle avait une rigueur là, de, de, de mongole pour perdre du poids c'était full rigide là c'est à la limite de la rigidité mais sa perte de poids était lente puis même parfois absente Je j'ai pas besoin de vous dire que par bout elle, elle se sentait vraiment vraiment découragée puis attends, en anglais on dit trust the process là c'est comme faire confiance euh, au cheminement puis de, de se donner du temps d'être persévérant mais dans le day to day dans le jour par jour à chaque moment mais ça peut être décourageant quand tu vois pas le, le succès de tes efforts sur la balance moi, je disais, il ne faut pas se décourager, au contraire, il faut prendre ça comme un défi, c'est comme une énigme. un énigme, c'est un casse-tête. Quand on change quelque chose et ça ne donne pas les résultats qu'on s'attend, il faut changer autre chose. » Et là, on a commencé à regarder toutes ses habitudes, ce qu'elle faisait, puis tu sais, comme à quoi ressemblait une journée de type. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'elle vivait une période hyper stressante, puis que son sommeil était vraiment perturbé, et que plus elle était fatiguée, plus elle se rendait compte que les aliments avant qui, qui, allaient, qui comblaient sa faim, ça le faisait pas, puis elle avait en, tout le temps de plus en plus faim. Ça m'a marqué cette situation-là parce que, quand tu commences à faire du coaching, puis tu dis, ah oui, l'alimentation, c'est la clé de tout, parce que quand tu le fais, tu réussis. Mais là, ça, ça te montre que la perte de poids, c'est multifactoriel, puis que tu dois absolument ne pas négliger aucun aspect. Tout à fait.
1: Et donc, aujourd'hui, on va parler, c'est notre partie 1 sur les facteurs. On va parler des facteurs suivants. Alimentation, non-alimentation, alcool, respiration et degré de résistance à l'insuline. Donc, l'alimentation. C'est important de considérer dans l'alimentation évidemment la quantité par rapport aux besoins. Peu importe quelle alimentation vous avez, si les quantités dépassent fréquemment vos besoins physiologiques pour vivre, il y a fort à parier que ça va être un problème, ça va être un facteur dans la, la difficulté de perdre du poids ou dans la prise de poids. Mais surtout, surtout, l'alimentation, c'est euh, ce qui est important, c'est son impact sur l'insulinémie. Donc, ce qu'on mange, eh, qu'est-ce que ça va euh, faire? Est-ce que ça va faire sécréter par le pancréas beaucoup d'insuline, un peu d'insuline, moyennement d'insuline? Et ça, qu'est-ce que c'est l'insuline? Qu'est-ce que ça, ça fait dans le corps et tout ça? Ça va faire l'objet de euh, l'épisode numéro 4, si je ne me trompe pas. Vite, vite de même, pour faire un survol rapide, l'insuline, c'est euh, une hormone qui est considérée comme étant l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Donc, cette hormone-là, à chaque fois qu'on la sécrète, on stocke des graisses. Ça, c'est normal et souhaitable, c'est physiologique chez l'humain, mais euh, si est trop, euh, elle est trop sécrétée et on, est, on a trop le message de stocker des graisses, c'est là que ça pourrait devenir problématique. On n'a pas conscience dans notre société au Québec hein, euh, de l'importance de, de cette hormone-là parce qu'on ne la mesure pas soi-même. Tu sais, contrairement à la glycémie, on ne peut pas s'acheter un petit appareil un, un, euh, qui nous permet de nous piquer, prendre une goutte de sang puis mesurer avec une bandelette si notre insulinémie est élevée ou si manger telle ou telle chose provoque une, une forte sécrétion d'insuline. Donc, on ne peut pas la mesurer soi-même. Et l'autre facteur aussi, c'est qu'habituellement, euh, c'est pas mesuré quand on va chez le médecin, ça fait pas partie, pour l'instant, ça fait pas partie encore de la majorité des, des bilans annuels qui sont faits chez la majorité des médecins au Québec. De plus en plus, mais pas, on a, on, je pense qu'on n'a pas encore atteint euh, le, le, le seuil de la majorité. Donc, c'est pas mesuré et c'est pas souvent discuté non plus en clinique. Donc, l'alimentation en tant que telle, la quantité, son impact sur l'insuline, mais il y a aussi la fréquence de notre alimentation. Donc, si on mange des gros repas juste avant d'aller se coucher et que, bien, bien sûr, on dort, donc il y a une très faible dépense énergétique à ce moment-là, ça a un impact. Ça a un impact aussi sur euh, notre, notre euh, sommeil, la qualité de notre sommeil. Hein? Quand on mange, euh, par exemple, euh, un gros repas festif, là, disons à l'action de grâce, et on va se coucher euh, la bédaine bien pleine, habituellement, on va avoir un sommeil de moindre qualité. Et le sommeil, euh, c'est un gros joueur dans, euh, dans le, 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 la santé en général, mais en particulier pour la santé métabolique, le poids, le surpoids et la perte de poids. Donc, la fréquence des repas peut avoir une, une importance, un impact sur le poids. Peu importe le type d'alimentation que vous suivez ou que vous avez, tu sais, que ce soit standard, végétarien, hypotoxique, méditerranéen, à tendance carnivore, à tendance végétale, peu importe, le facteur le plus important par rapport à l'alimentation, c'est de faire attention que notre alimentation n'entraîne pas une grande sécrétion d'insuline.
0: Tu parles d'alimentation. Moi, j'ai le goût de te parler de non-alimentation. En fait, vas-y. Vas Je vais parler de jeûne. Puis là, si c'est la première fois que, que vous écoutez un de nos podcasts, et que vous êtes tout nouveau dans ce monde-là de la santé métabolique, la santé qui vise à avoir une glycémie stable et une insulinémie stable, donc un taux de glucose sanguin et un taux d'insuline dans le sang stable. Euh, on va parler de jeûne à l'occasion parce que euh, chez tous les mammifères dans la nature, il y a du jeûne Les animaux ne mangent pas trois fois ou encore six petits repas dans une journée. Euh, les animaux mangent quand ils ont le fruit de leur chasse, puis ils vont manger pendant ce temps-là, puis ils peuvent être quelques jours sans avoir une autre proie à se mettre sous la dent. Donc, les périodes de non-alimentation c'est nécessaire chez les mammifères. C'est une pause qui permet au corps d'activer des, des, des mécanismes qui n'existent pas quand on est constamment en train de s'alimenter. Une des particularités de la, des périodes de jeûne, et là, tout le monde jeûne. Hein? La nuit, là, à moins que vous vous leviez à toutes les deux heures pour manger une barre tendre, je connais quelqu'un qui a déjà fait ça, <rire> que je ne nommerai pas, mais tout le monde jeûne, au moins durant la période où on dort on est capable de, de prolonger cette période-là, soit avant, soit après, bien évidemment, pendant ce temps-là, pendant les périodes de jeûne qui se prolongent, le corps déclenche des mécanismes qui sont propres aux périodes de jeûne. L'insuline va descendre et ça va permettre au corps d'utiliser ses propres réserves. C'est ce qu'on appelle la lipolyse. En fait, le corps va utiliser le gras qui est stocké dans ses réserves. Plus on va prolonger notre jeûne, plus ça va permettre à l'autophagie de s'installer. De Et ça, c'est pas prévu, mais Evelyne, je t'annonce que nous aurons... Ép un épisode sur l'autophagie parce que c'est trop passionnant. Euh, ça va permettre au corps de conserver ou encore de retrouver sa sensibilité à l'insuline. Euh, dans le prochain épisode, on va parler justement de l'insuline, de la résistance à l'insuline, quelles conséquences ça a sur le corps, sur le stockage des gras, mais aussi comment avoir une sensibilité, comment à, quand on a la sensibilité à l'insuline, comment ça permet à notre corps d'utiliser ses propres réserves. Aussi, quand on est en période de non-alimentation, c'est-à-dire qu'on prolonge le temps de jeûne, ça aide à réguler les hormones de la faim et de la satiété. Et ça aussi, on va en reparler plus tard, parce que ça, on peut faire un épisode au complet sur ce sujet-là, d'être capable de bien ressentir quand on a une vraie faim, puis d'être capable d'arrêter de manger une assiette, même s'il y a encore des bouchées dedans, même si grand-maman nous dit « quoi, t'aimes pas ça? <rire> » d'être capable de dire « je n'ai plus faim et j'arrête ». Oui tout à fait. Un autre
1: gros facteur, l'alcool. Hein, l'alcool, c'est un grand
0: saboteur.
1: Ok, oh euh, oui, madame. Oui, dans les efforts de perte de poids, on l'a vu maintes et maintes fois en clinique. L'alcool, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas jamais en boire si vous vous en buvez ou qu'il faudra en boire si vous ne vous en buvez pas. On est juste en train d'expliquer euh, qu'est-ce qu'il y a des, euh, des effets des impacts euh, importants ou significatifs sur le poids, la perte de poids, le surpoids. Donc, l'alcool... Euh, C'est une, une des premières priorités oxydatives du foie, c'est-à-dire que quand on consomme de l'alcool et qu'on mange en même temps et qu'on boit de l'eau et qu'on fait des activités, on, est, bon, on, on parle par exemple, mais le foie, il reçoit des, des, un afflux de, de toutes sortes de, de choses, de toutes sortes de calories, de macronutriments. Il reçoit du, du glucose, des glucides, euh, des lipides, des protéines et... Et le foie a besoin de déterminer, bon, dans quel, euh, dans quel ordre je vais traiter le sucre, l'alcool, le gras, les protéines que j'ai reçues, euh, comment je vais les gérer, puis qu'est-ce que je vais dire au reste du corps de faire, grosso modo. On appelle ça les priorités oxydatives du foie, donc c'est l'ordre dans lequel euh, le foie va traiter ce qu'il reçoit par la bouche, disons. Et l'alcool, c'est une des top priorités parce qu'évidemment, l'alcool, c'est euh, toxique pour le corps. Et le corps le sait bien et il se dit, bien, avant de gérer toutes les calories que je viens de recevoir euh, du, du, du repas euh, qui a été consommé en même temps que le petit verre de vin, mais je vais d'abord et avant tout gérer euh, cet alcool-là. Et donc, si l'alcool... Est possible. Mais comme l'alcool contient de l'énergie et euh, du sucre, une certaine quantité de sucre, bien, le foie va choisir d'utiliser euh, cette énergie et ce sucre-là d'abord et avant tout. Et si ça, ça comble les besoins présents, actuels du corps, bien, le reste va être envoyé pour plus tard dans les réserves euh, de sucre, donc les, le, dans le glycogène, et dans les réserves de graisse, donc dans les adipocytes du corps. Pire que ça, par contre, c'est que quand on boit de l'alcool, ben on est, euh, il y a un effet euphorisant. Hein, c'est ce que la plupart des gens recherchent. Et ça, ça a un impact direct sur le lobe frontal, qui est le siège en fait hein, de notre euh, raisonnement, de notre volonté, euh, de notre inhibition aussi. Donc, c'est un peu le lobe frontal qui est notre capitaine puis qui dit. Euh, attention, là, euh, si tu manges au-delà de ta vraie faim, c'est peut-être pas compatible avec tes objectifs à court, moyen et long terme. Et tu es sûr de vouloir faire ça? Tu sais, la voie de la raison, là, elle est dans le lobe frontal. Mais quand on on est euphorisé par l'alcool, ben le lobe frontal, il y a beaucoup plus de misère à se faire entendre, à se faire comprendre. C'est comme s'il il part en break syndical et pendant ce temps-là, ben on est dans les données, on est dans le plaisir, on est dans le moment présent avec les autres et on consomme bien au-delà souvent euh, de, de nos réels besoins euh, énergétiques du moment. Donc, ça donne une, une envie euh, de continuer à manger ou de manger davantage. Et l'alcool, évidemment, ça peut participer ou aggraver la stéatose hépatique. Donc, si on a déjà un début de foie gras, et la majorité des gens de nos jours ont minimalement un début de foie gras, mais euh, l'alcool, évidemment, va aggraver, euh, peut aggraver la stéatose hépatique. Et plus il y a de stéatose hépatique dans un corps, bien, plus la résistance à l'insuline va augmenter. Plus la résistance à l'insuline augmente et plus il y a de stéatose hépatique, ça, c'est un cercle vicieux qui s'installe et ça n'augure rien de bon pour la santé métabolique.
0: Jusqu'à présent, là, on, on a peu nommé des évidences. Hein? On a parlé de l'alimentation, la, de la non-alimentation, puis l'alcool. Donc, on est vraiment dans la catégorie mettre de l'énergie dans notre corps puis la gestion que le corps va en faire. La quatrième, le quatrième facteur qui influence le poids, j'imagine que celui-là, vous en avez peut-être jamais entendu parler. Pourtant, c'est un facteur important, contributif, et c'est celui de la respiration, l'art de bien respirer. Et si c'est la première première fois et que vous êtes comme je vous donne un scoop, pas un scoop, un secret. Evelyne <rire> et moi, on est des mouth breathers, c'est-à-dire qu'on respire par la bouche quand on dort et ça, ça a un impact sur notre poids. Mais si, si c'est un sujet qui vous intéresse, puis si vous vous dites « Ah, moi aussi, je suis comme Evelyne et Sophie », allez vous procurer le livre « Respirer qui a été écrit par James Nestor, donc James, euh, comme ça dit, Nestor, N-E-S-T-O-R. Et dans ce livre-là, qui, qui est une bim, qui est extrêmement intéressant, on donne plusieurs techniques pour mieux respirer par le nez. Euh, on va en parler évidemment dans d'autres podcasts, parce que c'est aussi, c'est un sujet extrêmement passionnant. Et c'est bien corrélé, le fait de respirer par la bouche, dans une façon générale, euh, il y a, il y a une, une corrélation importante avec les gens qui connaissent des dépendances avec la nourriture, des dépendances alimentaires. Euh, pour ceux qui dorment avec la bouche ouverte, euh, souvent, on a un sommeil moins réparateur et ça permet moins au cerveau de se reposer. Quand on est plus fatigué, c'est beaucoup plus difficile d'écouter nos, nos signaux de faim et de satiété. Et qui n'a pas déjà mangé euh, une barre de chocolat en après-midi parce qu'on était dans un dossier ultra compliqué et qu'on avait besoin d'un petit boost d'énergie, ben en fait, ce n'est pas ça qu'on avait besoin. Euh, c'est important la respiration, c'est important de bien dormir, d'être bien reposé. Euh, souvent, on recommande pour se pratiquer à dormir la bouche fermée, euh, pour dormir la bouche fermée, de se mettre un, un ruban adhésif sur la bouche. Il y en existe sur Amazon qui sont faites pour la bouche, mais on peut mettre juste un petit collant. Et ça, ça va nous apprendre, ça va réapprendre à notre cerveau de dormir la bouche fermée. Inquiétez-vous pas, on va s'en reparler.
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, je vais vous raconter mon histoire personnelle avec le ruban adhésif sur la bouche. Euh, <rire> écoute, je ne <rire> pensais pas que j'allais survivre.
0: <rire> moi aussi, quand je l'ai testé, en... j'étais sûre que j'étais pour mourir. <rire> on en, on on en, en parle. On en parle. Oui, ça
1: marche. Un autre facteur très important, c'est le degré de résistance à l'insuline de chacun. Euh, grosso modo, bon, la, la résistance à l'insuline, on en parle dans l'épisode 4, mais... Euh, vous savez bon, que l'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Et quand on en a trop dans le corps quand, ou quand on en a trop souvent, une, euh, on, on peut devenir en hyperinsulinémie chronique. Donc, on est tout le temps dans un état où il y a trop d'insuline. Et cela peut mener, ce n'est pas le seul moyen, mais cela peut mener à une résistance à l'insuline. Et quand une résistance à l'insuline s'est installée, en général, ça l'apporte ou ça peut apporter... Du moins, ça augmente les risques d'avoir une mauvaise santé métabolique et d'avoir toutes sortes de problèmes de symptômes et de complications. Mais un des problèmes qu'on a les plus fréquents avec la résistance à l'insuline, c'est que ça, ça rend la perte de poids encore plus difficile. C'est déjà un défi de perdre du poids chez tout le monde. Mais quand on a une résistance à l'insuline qui est plus importante, bien, ça rend ça encore plus euh, difficile. Et ça facilite de beaucoup la perte de poids parce que plus on a de l'insuline en circulation, plus le, le, le signal de stocker des graisses est envoyé de manière importante et de manière fréquente dans le corps. Il y a aussi le fait que plus on a une, une résistance à l'insuline qui est importante, plus ça va être long avant qu'on commence à perdre du poids. Quand on entreprend une démarche de perte de poids, peu importe si elle est basée sur l'alimentation, sur la non-alimentation, sur le sport, sur la gestion du stress ou sur l'amélioration du sommeil, peu importe la stratégie par laquelle on attaque la perte de poids, si on est très résistant à l'insuline, ce qu'on a vu en clinique, c'est vraiment que ça va prendre beaucoup plus de temps avant de soit de démarrer ou euh, la perte de poids va être très modeste pendant très longtemps, euh, décourageante là, à, la, à la rigueur. Tu sais, on a déjà vu des. 0,5 à une livre par mois. Là, écoute, à, alors que les, les patients faisaient des efforts immenses pour perdre du poids, ils avaient vraiment apporté des grosses modifications dans leurs habitudes de vie. Donc, la, le degré de résistance à l'insuline de chacun est un gros joueur en, en matière de perte de poids ou de, de, de maintien d'un poids santé. On est rendu à l'astuce du jour! Puisque la résistance à l'insuline est un gros facteur avec énormément d'impact sur la prise de poids ou la perte de poids, notre astuce du jour, cette fois-ci, va être extrêmement concrète. Alors, nous vous suggérons d'essayer de réduire vos apports en sucre pendant la prochaine semaine. Donc, par exemple, si vous êtes euh, le genre de personne à prendre un dessert euh, le midi ou le soir ou les deux, essayez de faire au moins une semaine sans aucun dessert ni aucune boisson sucrée. Ou, si vous n'étiez pas le genre de dessert, ben, essayez de ne mettre aucun féculent blanc dans votre assiette, comme par exemple le riz. Ne mettez pas de féculent, fait que faites euh, composer vos repas disons autour d'une protéine, par exemple une viande, une légumineuse ou un tofu, et euh, rajoutez plein de légumes verts à volonté. Et voyez qu'est-ce que ça donne. Donc, vous allez
0: euh, probablement être très surpris. Utilisez votre cahier pour noter votre progression puis écrire comment vous vous sentez parce que probablement que vous allez trouver ça très difficile les premiers jours, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va être de plus en plus facile et ça va vous donner une clé de succès que vous allez pouvoir utiliser ultérieurement. Les conclusions ou les messages clés de l'épisode qu'on vient de passer, c'est que les facteurs sont multiples pour la perte de poids ou le maintien d'un poids santé et il y a beaucoup, beaucoup de saboteurs. C'est vraiment complexe et multifactoriel et j'ajouterais que c'est contextuel. En, en fonction de notre contexte présentement, la perte de poids ou le maintien du poids, il peut être influencé par des facteurs nombreux. Une des bonnes stratégies en perte de poids ou encore en maintien d'un poids santé, c'est faire le tour des saboteurs, d'être capable d'identifier ceux qui ont une influence sur nous dans notre contexte actuellement. Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on pourrait améliorer notre respiration? Est-ce qu'on pourrait ajouter des périodes de non-alimentation ou encore prolonger le temps de non-alimentation? sont autant de facteurs qui peuvent vous aider à atteindre votre poids de santé. Si vous avez apprécié l'épisode ou que vous avez appris quelque chose d'intéressant, d'utile, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos proches et ça, ça va nous aider à nous faire connaître. Dans le prochain épisode, le troisième et le dernier sur cette série d'épisodes dédiés à la perte de poids, on va parler de comment perdre du poids, c'est-à-dire qu'on va parler des méthodes alimentaires, médicamenteuses et même chirurgicales. Les autres facteurs ou saboteurs, les parties 2 et 3, ben on va les voir plus tard cet automne. Bye tout le monde!